0: que o Senhor nos abençoe na palavra dele, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus, não, ninguém pode escarnecer, aquilo que o um homem semear, certamente ele colherá, e eu queria falar sobre Jacó, esse homem que eu trouxe já uma introdução sobre ele, filho de Isaac e de Rebeca, através de uma impossibilidade, a sua mãe era estéril. e depois de alguns anos, Isaac, ele resolveu orar ao Senhor, e pedir que o Senhor abrisse a madre da sua esposa, e assim Deus fez, e durante a gestação houve muitas complicações, afinal eles não tinham na época aparelhos que pudessem discernir se era um, dois ou três filhos. Duas crianças estavam no ventre ali, Jacó e Esaú. E eles brigavam entre si até que Deus, através de um profeta, declarou uh, duas nações estão dentro do seu ventre e elas serão opostas para o resto da vida. Esaú saiu primeiro E a Bíblia diz que Jacó saiu segurando O seu orteiro, o seu calcanhar Por isso o nome dele foi chamado De Jacó, o usurpador O enganador, o suplantador E durante toda a sua vida Estigmatizado já com esse nome Ele realmente fez juiz a ele Ele era alguém que vivia Correndo atrás da bênção Jacó era aquele cara que queria Só a vitória Semana passada eu falei sobre um irmão que falava, é só a vitória. O Jacó, ele corria atrás da bênção o tempo inteiro. Ele queria a todo momento tirar vantagem. E o texto diz que o irmão dele era caçador, era peludo, e ele era pacato, ele vivia com a sua mãe em casa. E um dia o seu irmão chegou de uma caçada muito cansado, morto de fome. Jacó havia preparado um caldo vermelho com pães, e o irmão dele pediu para... Esaú falou: Cara, dá-me de comer, eu estou morto de fome. E ele falou: Só se você me der o direito de ser o filho mais velho. Uma espécie de negócio, ele escusa, uma proposta para o irmão dele. O irmão dele falou: Não adianta eu ter isso, eu estou com fome aqui, estou morrendo de fome, eu troco com você. E ele trocou, porque Jacó provavelmente já sabia e por isso preparou tudo. Ele, ele sonhava, Jacó, ele invejava o irmão dele durante toda a sua vida se você ler toda a história você vai perceber que ele deu alguns sinais ele fez algumas coisas que mostraram que o caráter dele era um caráter distorcido quando eles completaram 40 anos, Esaú casou com duas mulheres hititas e Deus havia declarado para o seu povo que o seu povo não deveria casar com mulheres estrangeiras essas duas noras de Isaac e de Rebeca produziram muito sofrimento a esse casal, até que passados alguns anos Isaac já estava com aproximadamente 100 anos e ele não enxergava mais, ele estava cego, ele chama o seu filho Esaú e ele diz para Esaú meu filho eu não sei quanto tempo mais eu tenho então, eu quero que você vá ao campo, que você... É, consiga uma caça que você pegue o seu arco, a sua flecha, você traga, você faça um cozido, como eu gosto de comer, porque eu vou te abençoar, a Bíblia fala que Raquel, a sua mãe, estava escutando a, atrás da tenda, não era a porta da tenda, né? ela ouviu e ela chamou Jacó e ela disse, olha, presta atenção, o seu pai mandou o seu irmão ir caçar, e Ele vai abençoar o seu irmão, e eu sei que o seu sonho é esse, ser abençoado, porque desde o dia que você nasceu, você queria sair primeiro, então eu vou pedir para que você pegue dois cabritos, no rebanho do seu pai, e você traga que eu vou fazer um animal, Jacó disse, poxa, mas não vai dar muito certo, eu não tenho pelos, o meu irmão é peludo, fique tranquilo, você coloca uma pele de um animal, e vai dar tudo certo, e assim ele fez pegou dois cabritos a mãe preparou um excelente cozido e ele chegou diante da tenda do pai que se encontrava deitado e ele disse meu pai Jacó se sentou e disse quem está aí? Isaac disse quem está aí? Jacó falou sou eu Esaú, seu filho mais velho Jacó não via mais mas ele ouvia muito bem e ele disse estranho a voz é de Jacó Chegue mais perto. E ele chegou mais perto até que o pai colocou a mão sobre ele e viu uma pele de um animal que parecia ser aquilo que era os pelos de Esaú. E ele disse: "Chegue mais perto ainda" e ele sentiu o perfume do campo. Porque Jacó estava com as roupas de Esaú e ele disse: "Cheiro do campo". A voz é do meu filho Jacó mas o cheiro é do meu filho Esaú. E ele disse, como meu pai? Isaac fez uma pergunta, como você veio tão rápido, tão depressa? E essa pergunta revela para nós que Jacó não conhecia Deus. Ele diz, o seu Deus preparou tudo, ou seja, o seu e não o meu, e muito menos o nosso. O seu Deus preparou tudo. Jacó, Serviu o seu pai como se fosse Esaú. Isaac comeu aquilo tudo. E depois ele fez aquilo que todo judeu faz. Ele chamou o seu filho para próximo dele. Ele colocou a sua mão dentro da parte interna da coxa. E ele declarou a bênção sobre a vida de Jacó. Achando que era Esaú. E ele disse, você será o maior entre todos os seus irmãos. Você será bendito em tudo que você fizer. Você será próspero o Senhor será com você por onde quer que você andar todos que abençoarem a você serão abençoados mas todos que amaldiçoarem você serão amaldiçoados e ali ele ele terminou aquela bênção Jacó saiu ali feliz da vida afinal havia enganado o pai o irmão e momentos antes depois perdão que Jacó saiu Esaú chega ali com a caça já pronta um ensopado delicioso, como seu pai adorava comer. E quando ele chega diante do seu pai, ele diz: Meu pai, levante-se para comer. Eu trouxe uma caça maravilhosa. Tradução Almeida diz que Isaac começou a tremer. E ele falou: Quem está aí? E ele disse: Sou eu, o seu filho mais velho, Esaú. Ele falou: Como assim? Se eu acabei de comer e você estava aqui, não é possível. E a Bíblia fala que Esaú, ele gritou ele deu um grito de alma desesperado porque novamente ele havia sido enganado pelo seu irmão Isaac então diz foi o seu irmão, ele veio aqui e ele me enganou e eu abençoei a vida dele Esaú começa a chorar desesperadamente e ele fala pai me abençoe pai me dê uma benção me abençoe pai e ele diz, olha, eu não tenho bênção para você a bênção que eu tinha, eu dei para o seu irmão e ele diz, pai, por favor me abençoe, eu quero uma bênção pai isso só podia ser coisa de Jacó, o texto diz isso afinal, não é a primeira vez que ele faz isso comigo, ele me enganou há pouco tempo atrás, querendo o direito de ser o filho mais velho porque o filho mais velho, uma cultura judaica ele tem uma parte a mais da herança e ele chora desesperadamente, pedindo uma benção para o seu pai, o seu pai sem saber o que fazer, o chama para próximo dele, coloca a mão na cabeça dele e fala para ele, a partir de hoje você se sujeitará ao seu irmão, ele será maior do que você em tudo a espada não será apartada da tua vida, da tua casa, ela nunca sairá da tua mão até um dia em que você realmente cair em si e desejar se libertar desse mal desse fardo a Bíblia diz que a partir daquele momento Esaú, no seu espírito Desejou matar Jacó e esperava que seu pai morresse Afinal, o pai já estava velho E então Raquel ficou sabendo disso Através dos empregados Chegou para o seu filho querido e falou Olha, você precisa ir embora Porque seu irmão vai te matar Eu vou resolver com seu pai Ela chega para Isaac e ela diz Essas duas mulheres e Nossas noras que Esaú se casou com elas, elas nos produziram muito desgosto. Eu não quero que Jacó se case com nenhuma mulher estrangeira. Eu quero que ele vá para Padan Arã. eles se encontravam na Palestina. E então Isaac acha essa ideia boa e eles mandam então Jacó para a casa de Labão. Escute isso, ele saiu sem a parte dele da herança, ele saiu sem dinheiro ele saiu sem empregados, ele foi sem nada um homem que viveu atrás das bênçãos é gente avarenta é gente mesquinha é gente que fica correndo atrás atrás do dinheiro e o dinheiro só foge você até consegue ganhar, mas quando chega na sua mão vaza tudo eu conheço gente assim gente que Deus não é o centro e sim o dinheiro o dinheiro é o Deus da vida a bênção, a vitória a motivação é errada e todas as vezes que as nossas motivações são erradas Deus não recebe e assim a história dele se segue ele vai em direção a Padã né? numa longa caminhada e no meio do caminho o sol já havia se posto ele ele pega uma pedra que eu li no início na palavra de oferta ele coloca sobre a sua cabeça e faz de travesseiro ele tem um sonho e Deus promete para ele ali que ia abençoar, ele não acredita, faz uma proposta indecente para o Senhor. E ele segue viagem, ele chega até Padan Aram, perto de um poço. Sabe, Maurício, um poço onde pastores estavam esperando para dar de beber aos seus animais. Ele chega para aqueles homens e ele diz para aqueles homens, vocês por acaso conhecem Labão? É um homem que viveu aqui por essas terras... Aqueles dois pastores dizem, conhecemos, ele é um homem muito próspero. Aquela lá é uma das filhas dele, Raquel, ela é pastora. Ela está vindo dar de beber para os animais. E ele disse, o sol está apino, por que vocês não não dão de beber para o rebanho? E aqueles homens dizem, olha, existe uma pedra aí que está nesse poço e a gente não consegue arrastar essa pedra, afinal ela é muito pesada. Quando ele olha para Raquel e ele vê aquele, aquele sonho, né? fala assim, vou casar com essa menina é igual você que quer impressionar não sei Alice, esse Maurício quando conheceu você, ele fez loucuras pra impressionar você a Bíblia fala que Jacó sozinho pegou aquela pedra que dois homens não conseguiam e ele arrancou, aquela coisa pode beber aqui quando a gente quer casar, a gente faz loucura, Sidney deve ter feito muitas loucuras por causa de de Silvia, hoje não prego um prego na parede hoje para matar uma barata sobe em cima da mesa se tem um barulho no quintal, mulher vai lá ver o que que é tem marido que é assim, seu marido é assim diz, fala Deus tá com medo dele? faz igual a irmã que eu vi no culto fala tudo Senhor é, falei, é forte e ele impressionou Raquel ali e depois de impressionar ele vai e com um beijo nela. Ela fica tonta ali e ele fala, olha, eu sou filho uh, da sua tia, Raquel, uh, da sua tia e, e, e eu gostaria de conhecer o seu pai, Rebeca. Então eles vão na casa de Labão e lá ele diz, eu sou filho de Rebeca, sua irmã. Ela me mandou para cá, provavelmente na conversa. Lá, bom pergunta, e aí cara, mas chegou de repente, não veio com mala, não trouxe nada, não, não, tá tudo tranquilo, tá parecendo meio estranho, você tá fugindo de alguma coisa, tá devendo alguma, não. eu não, tranquilo, tô de boa, vim passear, passar as férias aqui, minha mãe não queria, e nem meu pai que eu casasse com uma das mulheres estrangeiras, então eu vim, eu quero casar com Raquel, e ele falou, que ótimo, é melhor dar pra você do que dar para um estrangeiro, então... Você pode se casar com ela, mas vamos negociar o dote, né? Porque filha e mulher, na família, era dinheiro em caixa na época. É assim que funciona. Cultura judaica tem dote. Labão tinha duas, Lia e Raquel. Ele falou, eu quero Raquel, ótimo, então você paga. O que você tem para oferecer? Eu não tenho nada. Ele saiu da Palestina com o sonho de ser abençoado. Ele queria ter a bênção de... Filho mais velho E ele perdeu tudo Você sabe o que ele mais amava na vida? Sua mãe Que oferecia predileção a ele E por causa de uma borrada que ele fez Ele nunca mais viu a sua mãe O seu pai morreu Ele nem viu enterrar A sua mãe Rebeca morreu Ele também não viu Porque fez uma besteira Porque trocou aquilo que mais desejava No momento Por aquilo que poderia desejar e ter o resto da vida E ele falou, eu não tenho nada para oferecer, mas eu, eu sou dado ao trabalho e eu quero prometer que eu vou trabalhar sete anos por ela. Labão falou, eu acho bom. E a Bíblia fala que durante sete anos ele trabalhou. Sete anos. E o texto diz que para ele foram como dias. Imagina porque ele não amava essa mulher. Sete anos. E depois que ele muito trabalhou, Labão começou a perceber que o seu rebanho se multiplicava absurdamente, porque o Senhor era com ele, ele não conhecia Deus irmãos, ele conhecia o Deus do pai dele, Deus não tem neto, Deus só tem filho, e a Bíblia fala que depois dos sete anos ele chegou para Labão e ele falou, eu quero deitar com a minha mulher, eu tenho direito, Aí Labão, ótimo, vamos fazer uma festa bacana, bonita, vamos chamar todo mundo. E aí chamou, música, festa, aquela coisa toda. E Labão chegou para ele e falou assim, meu genro, pega desse vinho aqui. E começou a dar de beber, e ele começou a beber. E ele começou a beber, 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 beber. beber até que na hora de entrar na lua de mel com a sua esposa, afinal, havia trabalhado sete anos, Labão foi e colocou... Lia e não Raquel, quando ele acordou Que ele viu Lia, ele falou Que loucura é essa? E ele partiu para cima do sogro dele Sabe, sabe gente que Que é sete, que é um sete um É gente que fica devendo a todo mundo Que é bom de cobrar Você quer ver se a pessoa É, é boa pagadora A maioria das pessoas que são boas pagadoras Elas têm dificuldade de cobrar as outras eu conheço gente que é tão certa que quando a pessoa deve, ver, ela fica com vergonha por causa da pessoa. Deixa para lá. Agora o cara que é um sete ele, ele sabe cobrar. Ele e esse cara aqui dava nó em pingo d'água, Jacó. Ele chega pro, pro genro dele Labão e fala: Como é que você fez isso comigo e tal? Ele fala: Peraí, pera peraí, peraí, não é? assim não, talvez lá na Palestina seja diferente, mas aqui. A nossa cultura é de primeiro a filha mais velha, depois a mais nova. Você sabe quando você tem um cartão de crédito, né? Cartão de crédito. E você tem um limite alto. Cartão de crédito é uma benção, irmãos. A mulher fala assim, vamos sair. O marido fala, não tem dinheiro. Aí ela fala, passa no cartão. E aí, quando a gente passa, a gente tem uma falsa impressão que não vai pagar. Passa ali no cartão. Passa no cartão. E a gente vai comprando, a gente vai gastando, a gente vai comprando. Parcelou, já era. Aí que faz festa. E passa no cartão, passa no cartão e a gente não se dá conta mais. A verdade é que Gálatas 6, 7, de Deus ninguém pode carnescer aquilo que o homem semea, certamente ele colherá. Mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. Ela vem. Mesmo se o correio vem em greve, tenha certeza disso ela vem saltando pelos montes e vem mesmo manda por e-mail te acha vem atrás de você as contas só que quando ela chega a gente vê aquele valor, é igual a gente quando o ano passado fui em Israel, aí quando chegou lá o irmão começou a pedir carne carne em Israel, cara pra caramba e eu fui, eu era o mais duro Fui com três empresários Um advogado e três Dois empresários Aí os caras começaram a pedir, pedir, pedir Falei, olha rapaz Eu sou um pastor Ainda que tocar num giro aqui em Israel Tocar na minha carteira pra querer de... Aí quando chegou a conta, Alice O cara foi e ficou olhando assim Não sabia nem se era de cabeça pra cima ou pra baixo Com as letras eu falei, meu irmão, nem olha, não vê o número e paga Porque você, vai, você, vai, você vai reclamar o quê? Olha, isso aqui não é pelo que você não fala a minha língua do cara Quando a fatura chega, a gente fala Tem alguma coisa errada E se a gente parar para analisar e for ver E ticar item por item Tá certo Porque a fatura mais cedo ou mais tarde chega De coisas que nós fazemos na nossa vida E a fatura começou a chegar para Jacó Afinal, ele gastou e gastou para valer e ele chegou para o sogro dele e questionou o sogro fica tranquilo, vou resolver você sai de lua de mel uma semana com Lia você volta e eu te dou Raquel você já pode levar ela, dormir com ela e aí você trabalha mais sete anos para mim tranquilo, a gente resolve isso Labão percebeu que ele havia prosperado em muito nesses sete anos por causa de Jacó e ele não perdeu a oportunidade Porque a gente faz aqui e a gente paga aqui também. Muita coisa que a gente faz. E por isso ele trabalhou mais sete anos. Num período de 14 anos ele trabalhou. E Labão se tornou um dos homens mais ricos de Padã. Ele enriqueceu muito. E depois desses 14 anos ele falou. Labão, eu não te devo mais nada. Então agora eu quero aquilo que é meu por direito. Eu tenho alguns poucos animais aí. E eu queria tocar a minha vida com a minha família, com os meus filhos. E ele falou, é um direito que você tem, mas, poxa, continua tomando conta dos meus animais. E ele falou, só que agora eu não vou trabalhar de graça, eu quero um salário. E ele falou, tá bom. E ele combinou, se nascesse listrados, os animais seriam dele. Se nascesse liso, seria de Labão. E durante seis anos ele trabalhou para Labão, e durante dez vezes, Labão descumpria o combinado, não, a gente não combinou assim, não, peraí, você se enganou, foi assim, e durante seis anos, agora, mais os 14, Labão passou a perna nele, a fatura chegou, e ele provou do próprio veneno dele, ao ponto, depois desses seis anos, ele se tornar alguém muito rico, e não aguentar mais, Muitas vezes querer ir embora, o sogro não deixar. E ele chega para as esposas e ele fala o seguinte, olha, eu vou embora, não aguento mais, vocês estão vendo o seu pai aí? Seu pai é um pilantra, é um safado, é um sem vergonha. E eu não vou nem esperar ele voltar, não. Ele foi tosquiar to- to- as ovelhas dele, eu vou pegar vocês e vão embora. As filhas tinham raiva do pai, vão embora. Aí saíram de Padã para a Palestina de novo. E... Três dias depois, Labão ficou sabendo. Ele pegou os camelos e foi enfurecido em direção a Jacó. Quando ele encontra Jacó, sete dias depois, ele fala, ô rapaz, você está achando que você é quem? Para você pegar as minhas filhas e ir embora. Jacó fala para ele, suas filhas, eu paguei por elas, você é safado. Labão fala, safado é você. Passou a perna no seu irmão, você pensa que eu não sei? Seu pilantra. É igual aquelas conversas, aprendeu com as tais que tem na sua família às vezes. Fala Deus. Silencia, Senhor. E aí, coisa de família. E aí aquela conversa pentecostal, aquela coisa toda, só que antes de Labão se encontrar com ele, ele dormiu no meio do caminho e Deus em sonho apareceu para Labão e falou para ele: "Olha, eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Cuidado com o que você vai falar com ele. Não ameace ele. Nem faça qualquer tipo de proposta para ele. Porque eu sou o Deus da vida dele. Labão morreu de medo porque Labão, diferente de Jacó, reconhecia o Deus que estava na vida de Jacó. Jacó não conhecia. E foi aí então que Jacó... Ali, pediu para o sogro abençoar ele. O sogro falou, você vai embora, mas com uma condição. Que você não se case mais com nenhuma mulher, porque... Você está levando embora os meus netos, as minhas filhas. E eles fazem uma aliança ali e ele vai embora. Ele volta para Padanaram E quando chega na metade do caminho, ele fica sabendo que o seu irmão, Esaú, agora... Vem com 400 homens na direção dele. E ele fica desesperado de medo, porque... Essa era a maior dívida que ele tinha. Ele passou a perna no irmão mais de uma vez. E naquele momento ele ficou desesperado. Ele já estava fugindo, né? Porque a vida dele era fugir. É igual a mim e a você quando a gente tem um problema, que a gente tem dificuldade de mexer. A gente foge. Essa semana eu atendi uma pessoa que falou assim para mim, todos os meus sonhos eu fui bem sucedido tudo que eu desejei diante de Deus eu conquistei e eu falei que bom e ele disse mas eu não sou feliz e ele falou eu estou com problema no meu casamento eu estou com problema com os meus filhos e eu falei para ele mas qual é o problema existe uma terceira pessoa ele falou não pastor não tem nada disso o problema é que eu não consigo me relacionar com os meus filhos. Eu não consigo externar o meu amor para minha esposa, dizer que a amo, estar perto, fazer carinho. Eu não consigo me relacionar com meu filho, amá-lo. Eu não consigo me relacionar com a minha filha. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade. E eu falei: Me conte sobre a sua história. E ele falou: O seu pai? Eu perguntei. Ele disse: Me abandonou. Você não conheceu depois de grande. A sua mãe não tinha tempo para mim, só tinha para o pro trabalho, afinal eram muitos filhos e eu falei, quem que cuidou de você e quem que foi o afeto que você recebeu ele falou, pastor, eu nunca recebi afeto eu disse para ele, ninguém pode dar o que não tem e eu fiz uma pergunta para ele assim me dá 500 reais eu falei isso para ele e ele falou, o que pastor? achando que eu estava pedindo mesmo eu falei, você tem 500 reais aí? ele falou, não, por isso que você não pode me dar porque a gente só dá o que a gente tem Se você não recebeu afeto, você não dá afeto. E a primeira coisa que você quer fazer diante de um estímulo aversivo, segundo a psicologia, que te incomoda, é fugir. Ele teve um problema com o irmão Esaú, ele fugiu. Agora ele teve um problema com o sogro dele, ele fugiu. A vida dele era fugir. Só que uma hora a gente não consegue mais fugir. Então ele chega perto do Rio Jordão e ele pede que a sua família atravesse o Jordão o seu gado, ele já era um homem muito rico as suas empregadas, as suas servas, os seus servos os seus animais e ele pensa, eu vou me despedir deles aqui porque se se meu irmão vier me matar, pelo menos a minha família pode não não passar por isso e ele vai então em direção ao seu irmão até que o sol se põe e e ele dorme num lugar numa espécie de vale chamado Val de Jaboque e ali ao dormir a Bíblia fala que um anjo, um anjo se apresenta diante dele o anjo do Senhor, o próprio Deus e ele começa a lutar com o anjo ali aquela madrugada inteira e ele começa a lutar e resistir o anjo até que as horas comecem a se apassar, e o sol começa a nascer e o anjo diz para ele, me libera que eu tenho que ir embora E ele fala para o anjo aquilo que a vida inteira ele buscou. Ele diz, eu não vou te abençoar, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Ele queria bênção. O negócio dele era ser bem sucedido. Custe o que custar. Diante do próprio anjo ali, ele diz, eu não vou largar você. Ele queria, era a vitória. Ele só queria bênção. E o anjo via que ele prevalecia, e o anjo vem aqui, na junta da coxa dele aqui, ó, o anjo aperta, quem desloca? E o anjo chega para ele e faz uma pergunta para ele, dizendo: Quem é você? E ele diz: Eu sou Jacó. E o anjo fala: Quem é você? Quando ninguém vê. No dicionário, caráter é definido como o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é. Em outras palavras, caráter é quem você é quando ninguém está olhando para você. Esse é você. Tem uma música do Apacentar que eu não vou cantar, que eu não sei a letra dela. Que diz, "Depois depois de pregar o último sermão. E o refrão é, quem é você quando ninguém vê? E se você observar ali... Ele teve um encontro com o próprio Deus e ele teve que confessar quem ele era. Ele disse, eu sou um enganador. Eu sou alguém que vive correndo atrás de bênção. Eu sou alguém que vive correndo dos meus problemas. Eu sou alguém que vivo desesperadamente querendo subir na vida, pisando em quem quer que seja. Eu não estou nem aí para ninguém. O importante é que eu seja abençoado. Em primeiro lugar, estou eu. Em segundo lugar, estou eu. E em terceiro lugar, estão os meus. E o resto? Dane-se. O anjo, então, ali... Depois de tocar na junta da sua cuxa... Libera. E ele fica desesperado. Só que ali ele tem um encontro com Deus. E depois de confessar quem realmente... Ele era. Um processo de restauração começa a acontecer na vida dele. Porque é só quando a gente reconhece quem a gente é. Eu ministrei ontem aqui no Amós, o Vebinho estava comigo. E eu falei que existem momentos na nossa vida que a gente tem que se arrepender, não é do que a gente faz. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que ser mais profundo a gente não tem que se arrepender do que a gente faz Senhor, eu menti eu me prostituí eu me envolvi com coisas que não deveriam eu fiz isso chega um momento que Deus pergunta pra gente quem é você? que você realmente se encontra com você e você tem que se arrepender não do que fez mas de quem se tornou. Eu quero pedir perdão porque eu menti. Não. Eu quero pedir perdão porque eu sou um mentiroso. Porque eu peço perdão hoje e eu faço amanhã de novo. E a fatura do cartão não para de chegar. Quantos aqui já ouviram a expressão? A pessoa veio na igreja, aceitou Jesus. Glória a Deus. Houve festa no céu. Maravilha. Aqui na frente. Aí começa a caminhar com a gente, chama o pastor, o líder de selo e fala assim, olha... Eu não sei o que está que acontecendo. Depois que eu vim para a igreja, as lutas vieram. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Será que o inimigo está furioso agora? Antes não estava. A fatura do cartão vem. Plantou semente podre a vida inteira. Aí agora veio para a igreja, a sentença foi anulada. Não, vamos passar a aqui e arrancar essas árvores? Não, não. Princípios bíblicos. Princípios são inegociáveis, de Deus ninguém pode carecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Se coloque de pé, por favor.